0: Köszöntjük is, nem ma, és nem mi találtuk fel ha a spanyol Mesél Hello. a múlt. A millás reggeli tortináli visszatekintő rovata akkor, le. abból az időből, <gül> amikor tödött bajusz nélkül, senki nem lehetett őkőző. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így egy Dédapáink.
1: Azt akartam mondani. És még egy ilyen felboruló asztat. Azt, Azt kellett eztekten, volna, volna még, igen, játszám, amikor rámborult a
2: mikrofon így. állvány egy alkalommal, a zárcsagot röhögött, és igen. nem szólalt meg. Megvártam, amíg én
1: összerakom. Szóval
2: nem, tudjuk nem tudjuk
1: a Nem tudjuk katonacsaba a távból, hogy indított el a rovat szignált, de, de rá fogunk jönni előbb Nem, utóbb. de
2: az se, hogy mikor lesz itt majd egy gumizene alattunk, hogy ne történjen ez, mert ez két hónapja ranking a mesél a múlt előtt, de mindegy, hát most lement a szignál, megköszöntöttük a hallgatókat, elmondjuk, hogy ez a millás reggel itt a 9.9 jazz és kész, ennyi. Jöhet, igen, igen, milyen Csaba. gyors
1: körúti információ, a Rákóczídon baleset történt a Budai hídfő után Pest felé a külsősában, illetve lezárták a Kada utcát, a Maglódi út és a Sörgyár utca között, mert ott meg tűzoltók dolgoznak. Úgyhogy ezek még fontos információk. Na, de most akkor tényleg térjünk vissza. Igen,
2: itt van velünk a Csaba történész. Szia, jó reggelt! Szerusztok, jó reggelt, kívánok! Nagyon jó volt az az indítás. Igen, igen, igen. kicsit változatossá tettük vele a műsort. Na, egy kerek évfordulónk van megint, nem vidám, mert nem születéses, hanem um, Haláleset, halálesetről szó. szól, igen, 170 évvel ezelőtt telegresi Béni zeneszerző, ugye a szózat megzenésítőjéről van szó, de hát ahogy mondani szokta Csaba, hogy az életére emlékezünk, nem a halálára.
3: Abszolút mértékig így van, ugye ilyenkor mindig csak az van, hogy belkapaszkodunk a dátumba, hiszen ez a dátum azért lehetőséget kínál arra, hogy felidézzük egy egykor ember élet, ember életét és alkotását. És hát ami jegresi bénit illeti, itt uh, nem először, és azt gondolom, hogy nem is utoljára történik az meg, hogy nekem nagyon nagy örömet okoz, hogy róla emlékezhetünk meg, mert megint egy olyan emberről van szó, akivel a sors utólag igazságtalanul elbánt, olyan értelemben, hogyha azt mondjuk, hogy egresi béni, akkor vagy az egresi út az eszünkbe, vagy pedig a egyik Egyikre becsülendő rögtön hozzáteszem. De tipikusan olyan az ő életpályája, olyan az ő alkotásainak a sorsa, hogy itt van velünk a hétköznapjainkban számos olyan elemében, Amiről nem tudjuk, hogy kötődik hozzám, hogy gyár rá fogok erre térni. És mindezt úgy érte el, hogy amikor 1851. július 17-én meghalt, akkor csak 37 éves volt. Oh. Uh -huh. Hát rövid élet neki. Azt gondolom, hogy egyébként a legtöbben se tudják róla. Tehát egyresébb zeneszerző.
1: Zeneszerző szózat. Köszönjük szépen, attól tartok, igen. egy hármas tudok felajánlani.
3: Na már most ezt se le, mert ha semmi más nem csinált volna egész életében, csak megzenésíti a szózatot úgy, 1843-ban történt mindez egyébként egy pályázaton né, adta be a zeneművét most ha csak ezt csinálta volna életében már akkor is érdemes volna megemlékezni róla de ennél összetettebb az ő élete mindjárt átérek arról, hogy mire gondolok, hogy számos elemében itt van velünk, csak nem csatoljuk a nevéhez meglehetősen igazságtalan módon hogy az ő alkotásairól van szó kezdjük az elején, Sajó Kazincon született ugye ez, ez a település ebben a formában ma már nem létezik de létezik a formában itt Borsod megyében, Borsod bármegyében láttam a napvilágot, és nem ez volt a születésű hogy Egresi Béni, hanem hogy Golambos Benyámin, és ebből lett aztán az ő művész neve. Itt jelezném, hogy a bátya szintén kivál kiemelkedő alakja a magyar művelet és történetnek, ugye Egresi Gáborról, a nagyszerű színészről, és korán sem mellesleg 1849 után, ugyancsak kiváló besúgóról beszélünk, de ezt most tegyünk Gáro
4: mm.
3: Mert A koszút emigrációnak a törökországi napjairól írt egyet mást Bécs irányába. Nem mondom, hogy feddje jótékony homály, de ez egy másik téma, egyszer beszélhetünk áborról Gáborról is. De ez a fiatalember, aki 1814. április 21-én született, már mint Béni, olyan családban látta meg a napvilágot, ahol egy Teljesen természetes volt, hogy tovább tanul. Édesapja református lelki pástor volt, tehát hozott otthonról egyfajta műveltséget, és gimnáziumba járt Miskolcon, református gimnáziumba természetesen, aztán pedig a Sároszpadaki Főiskolára, de nem tudta befejezni a tanulmányait a nehéz anyagi körülmények miatt, és aztán próbálkozott sok mindennel, színészkedett is, mint a bátyja Kassán, Kolozsváron, egyéb helyeken játszott, de alapvetően mégiscsak az enneszerzés, és egy picit érdemes erre figyelni, a szövegírás vonzotta őt, továbbá egészen jól énekelt, mert a tenorra akarta magát kiképezni, tehát valódi művészé. Uh -huh. És végül is Pesten találta meg a helyét 1830-as évek végén, illetve Budán, aztán pedig Pesten a színházba. De rögtön tegyük azt is hozzá, hogy némi itáliai út is belefért az ő életébe. Itália-mit értem nem ugyanazt az országot, amit most szándékosan nem Olaszországot mondtam Fiume, Trieste, Velence, Padova, Milánó, tehát ezek a. A városok ellemezték az ő hosszú útját, és végül is karénekesként tudott elhelyezkedni a Olaszországi túra után, vagy Itáliai túra után Pesten a Nemzeti Színházban. Viszont ebben az időben már kezdett kiemelkedőt produkálni azon a területen, amiről ma is ismerjük a nevét, nevezetesen az zeneszerzésnél. szerzésnél Jó neki állt elsőként megzenésétén és feltörekvő bellel levő fiatal költő bizonyos Petőfi Sándor verseit. És ez már önmagában fölhívta magára a figyelmet, illetve mutatta azt, hogy azért Egresinek jó füle, jó orra, jó szeme volt ahhoz, hogy meglássa, mi képvisel valódi értéket. És 1843-ba úgymond jobban előtérbe került az ő személye, jobban a köztudatba került, ekkor nyerte meg ugyanis azt a bizonyos pályázatot, aminek révén ugye a szózat, megkapta azt a zenét, aminek révén ma is ismerjük az ő nevét. Itt megint megemlítenék egy embert. Tehát ö, olyan dolog ez, hogy tényleg igazságtalan bizonyos értelemben a világ. Arra gondolok, hogy... Kinek köszönhetjük azt, hogy meglezenésítve a himnusz, és kinek köszönhetjük meglezenésítve a szózat? Előbbi 1843, ugye Egresi Béni, utóbbi 1844 Erkel Ferenc. Ez nem másnak köszönhető, mint a Nemzeti Színház akkor igazgatójának, Bartai Jondrásnak, vagy Bartai Endrének másképp. Ugyanis egész egyszerűen ő volt az, aki kiírta ezeket a pályázatokat, és ennek köszönhetően indult el aztán a két. Kiváló zeneszerző, a saját zeneművével. Na most, ha én azt mondom, hogy szózat vagy himnusz, akkor szoktuk emlegetni a szövegírót teljes joggal, zeneszerző teljes joggal, és szegény Baltai Andrása vagy Endre neve teljesen háttérbe szorult. Már hát csak az is örülök, hogy ő szóba hozható. Abszolút. De ne ragadjunk itt le, mert mi az, amit még csinált nekünk, ugye, Egresit hát Ez hát Egy szépen, igazi
1: harcos költő volt ő, egy bárd.
3: A szó legszorosabb értelmében, hiszen ott volt Komáromban 1849-ben. Ugye, amikor Klapka Györgyel az élen, az a hősies ellenállás végbe ment. Na de addig azért még lepett pár dolgot az asztalra. Itt említettem, hogy foglalkozott egyebek mellett szövegírással. Na akkor említsünk meg néhány olyan dolgot, ami az ő nevéhez kötődik. Erkel Ferenc nevel többször szóba jött ma már. Erkel Ferenc egyebek mellett kiváló operákat írt. Gondoljunk például a Hunyadi Lászlóra, amiben annyiszor felcsendül és mindig idézünk. A nagyszerű operát, ami úgy kezdődik, hogy nem ki írta a szövegét? Egresi Béni. Oh. Mert, hogy, mert hogy ő írta a Hunyadi Láftó librettóját. Oh. És itt az a pont, amikor azt mondom, hogy már is bejön egy érdekesség, ami miatt érdemes volt az ő személyét szóba hozni, hiszen nem szövegíróként gondolunk rá, Igen. és hát nem nagyon el Erkel Operához csatolni egy másik zeneszerző nevét. Hú, de érdekes. Na de ragozzuk még egy picit tovább. Van még egy másik vers is, vagy mondj, másik dal is, ami ő egy simán József szokott énekelni, mint száműzötti vándorról a sűrű éjjel uh -huh. is, Ugye? Bánk-bán, Igen. -bán, Igen. kell. Na hát ez már nem Egresi Bindi szövege, de az eredeti librettót szintén ő írta. Tehát még a bán bán szövegét is ő dolgozta a József drámája nyomán Ertel számára. Az más kérdés, hogy ezt alaposan átdolgozták aztán a XX. század igényeinek, mert az eredeti szöveg így kezdődött, olvasom. Miként vándor ki tévedez viharzó éjjelen, vagy hajós a szélvésztől korbácsolt tengeren, úgy ingadoz felzaklatott elkem határtalan, s vezércsillag nincs kétségem vadpusztaságiban. Amod hangzik kipusztított hazám réves jaja, itt elgázolt becsületem haldokó óhaja, Ú mind a kettő orvosra várs, még itt töprenkedem, hazámra szempödél borul, elvész becsületem. Átírták a szöveget, ugye nem ezzel a szöveggel ismerjük, Aha. főleg Bádi előadásában, de egyértelműen az ő szövegei nyomán gördülnek tovább a gondolatok. Ő kérem szépen, Egresire, mint szövegíróra is gondoljunk. És hát akkor menjünk el Komáromba már csak azért is, mert ha már szóba jött hogy egy harcos költő, egy bárd, kétségtelen 1848-49-ben, oly sok más ember, esz hasonlóan, ő sem volt rest, ha kellett fegyverrel védeni a hazáját. Pedig bár... zenész
1: ember volt és igen. költő. Mondja, én úgy hallottam, ahogy utána olvastam, a kápolnai csatában ő láblövést is kapott. Tehát nem hátul katona zenekarral húzatta az indulót, hogy előre fiúk, hanem ő is részt vett az ütközetben.
3: Ez konkrétan így történt, és ez a sebesülése viszont használva vált a magyar művelődés történetnek és történetnek, Mert hogy mire gondolok konkrétan, Komáromba volt, ugye? És a sebesülése után még lábadozott. Na most Komáromba klappagyhörgyel az élen, amint az központot meglehetősen eredményes ellenállást sikerült ugye kifejtenünk mert hát ugye még világos után sikerült tartani a várat, és nagyon kedvező feltételekkel letenni aztán a fegyver. Na és hát itt egyebek mellett augusztusban volt egy sikeres kitörési kísérlet, egy, egy, egy rajtaütés, Egresi Béni meg gondolta egyet, és akkor írt egy zenét ennőből az alkalomból. Ezt a zenét mindannyian szoktuk énekelni, azt gondolom, hogy legkésőbb legkamarabb gyerekként megtanuljuk, és később is beleég a fülünkbe. Ez így kezdődik, hogy híres komáron be van véve kapka a vezére. Mert hogy ennek a zenét is ő írta.
1: Na, úgyhogy... hát ezt se sokan tudják, ebben biztos vagyok, beleértve saját magamat Persze, abszolút.
3: Szóval. Na És erre, erre gondoltam, tehát, hogy, hogy hány olyan dolog van, ami része a minden életünknek kötődik az ő nevéhez, és hogy gondolom, és mi életi, hiszen ő megírta a szózatot, azt mit csinált még ezen kívül. Kérem szépen, ahogy itt elhangzott, harcolt a hazájáért, kiváló szövegíró volt. Ja, és rögtön hozzáteszek még egy érdekességet, hogy ki a kapka induló szövegét jóval később, már az 1860-as években. Hát Tali Kálmán, aki főszerepe játszott egyébek mellett, másik Rákóczi Ferenc volt a hazagazatalában, meg hát némi, némi nemű nem eredeti források felbukkanásában is a Rákóczi illető. Ja, kérlete. hát ő,
1: ír, ő írta a Kurucznótáknak titulált, a Kurucok úgy. által sosei éneket, szép lódingom.
3: Dalibár úgy, úgy, jön. úgy, de speciál ezt viszont, ezt viszont vállalta, ő írtak uh -huh. már mint hogy a kapka induló szövegét na, ennek a komáromi dolognak volt azért egy hasznam, Egresi ekkor már családos ember volt, különig Rózának hívták a feleségét, történetesen egy komáromi kereskedő családból származott a hölgy, egyébként nem akárkiről beszélünk, ne egy ilyen otthon ülő és csak a férjét csodálattal szemlélő nőt képzeljünk el. Egyébk mellett Andersen fordításokkal foglalkozott, csak úgy ugye, mint Szentrei Júlia, Petőfi Sándor felesége. Tehát König Rózának komoly érdemei vannak a Magyar Irodalomban is. Viszont ez a házasság ez nem alakult szerencsésen. 1840-es évek végén külön költöztek, addigra már született egy kislányuk, aki édesanyja nevét viselte, Rózának hívták, viszont ebben, a, ebben az időben, 1848-49-ben, amikor tehát Egresi Béni Komáromban harcol, illetve előtte még más csatatereken is így kápolnánál, mint ahogy elhangzott, addigra már a felesége, aki nem vált el tőre, csak külön értek, szerelmi kapcsolatba került, nem mással, mint Csengeri Antallal, aki a Pesti Hírlapnak volt a, a főszerkesztője ebben az időben, egyébként egy kiváló úriemberről beszélünk, később az MTA másodal elnöke, valamikor 1848-ban már egyértelmű, hogy szerelmi kapcsolatban vannak, 1849 100%-i. És tulajdonképpen akkor itt kialakul egyfajta szerelmi háromszög, ami bűző hát, tragikus módon ér véget, méghozzá nem máshogy, mint uh, azzal, hogy nagyon rövid életadatot szerencsétlen főősünknek Egresi Béninek. Itt utaltunk rá ugye, hogy 1851. július 17-én halt meg, Ez sajnálatos módon, ha jól tudom, tüdőbaj okozta a halálát, 37 éves volt ekkor, mindössze 37 éves, és ö, özvegye, szerintem meglehetősen jellemző módon a csengerével való kapcsolatára gondolok, itt kettő hónappal utána már feleségül is ment Tényleg hát igen, ezt
1: beszéltük legutóbb Szendrei Júlia kapcsán, hogy abban az időszakban hát hogy is mondjam egy nő nálóan bevételek nélkül elhelyezkedés és jövedelemszerzési lehetőségek nélkül olyan nagyon sokra nem tudott másra, hát másra kényszerülni, mint hogy gyorsan újra házasodjék.
3: Ez pontosan így van. Itt, itt szerencsére ez meg volt oldva azzal, hogy itt tényleges szerelmi kapcsolat volt ugye egy csengeri meg pődig róza között, tehát ilyen jó értelemben ment el a dolog. De valóban főleg úgy egy gyermeket is nevelnie kellett, már pedig ott volt ugye a, a kis Egresi Róza, tehát még az előző házasságából született egy gyermeke. Egyébként négy gyermek élte meg a felnőtt kort a második házasságából, tehát már a Csengerivel kötőt házasságából ha az emlékezetem nem csal. Ugye, többen vetették fel irodalom történészek, hogy mennyire igazságtalan a sors, hogy aki kevésbé volt szem előtt, mint König Róza, teljesen természetesen kezelték, hogy hát volt a férje, hozzá megy valaki máshoz, elnézték neki a különérést is. Szendrei Júlia, aki megkapta a nemzethez, hogy a rát, olyan összharag, olyan néparok zúdult, hogy az a mai napig azt gondolom, hogy józan észszel, és némi belátással és empátiával érthetetlen, más szempontból meg lehet találni a logikáját, csak végtelen igazságtalan, de ebben most nem menjünk bele, mert nem Sándor Júliáról van szó, csak ha már szóba jött ezt is érdemes megemlíteni. Hozzátartozik még Egrési Béni tragikus sorsához, hogy a bátyja Gábor az egyik gyermekét róla nevezte el Béninek és ez a szegény gyermek, ez, ez csecsemőként halt meg, tehát neki se adatot hosszú-hosszú uh -huh. hosszú élet. Ő rengeteg érdekeséget elő lehetne még vezetni. Figyelj, Csaba, egy,
1: egy, egy kérdés van, mi lett Igen? az ő életművével, mert hogy megzenésített például számos Petőfi költeményt is, ahogy én így utána olvastam Egresi Béni e, munkásságnak, például a Nemzeti Dalt is, de bevallom őszintén Nemzeti Dalt énekelve még nem nagyon hallottam, tehát nagyon kíváncsi lennék arra, hogy Egresi Béni e, feldolgozásában hogy hangzik e, megzenésítve a Nemzeti Dalt. Ahogy
3: mondani, Ezeket megrostálta az idő, tehát tudjuk, hogy ha valakinek van egy életműve, akkor aki része túlél évtizedeket, jobb esetben évszázadokat, nyilván ehhez hozzá tud járulni egy friss fordítás, tehát a adott kornak a nyelvezetéhez való Hozzápasztintás, igazítás, de alapvetően ezek már a maguk korában sem maradtak igazi sikert. Tehát hiába érzett rá, hogy Petőfi Sándorral érdemes foglalkozni, hiába zenésítette meg a Nemzeti dolt, egész egyszerűen valahogy nem ült meg a magyar kultúrában a hélepűvének ez a része. Hát ellenben viszont ami megmaradt, azt viszont a mai napig énekeljük. Ugye erre szokták azt mondani, hogy ha egy sportoló életében fut három világrekordot, 10-10 év pályafutás alatt mondjuk egy futó, akkor ő már világklassz is. Ugyanez a költőkkel, írókkal is, tehát olyan nincs, hogy valakinek mindegyik munkája remek mű, gondolom Petőfitől adik bárkire, úgyhogy ilyen értelemben Egressi életműve sem bizonyult mindent olyan értelemben maradandónak, de ami maradandónak bizonyult, az azt gondolom, hogy 200 év múlva is maradandó lesz, illetve legalábbis nagyon remélem, mert ha ennyit kibírt, akkor azt gondolom, hogy az már tényleg fontos részét képezi a magyar történetnek.
2: Világos, nagyon jó, hogy beszéltünk róla, ahogy kezdtük, ugye szerintem nagyon sokunknak nagyon kevés információja volt róla, úgyhogy ezt sikerült gazdagítani általad. Köszönjük szépen még egyszer.
3: És hát Én szép napot. Szóval, ezt a témát választottuk.
2: Szuper. szép napot neked, köszi még egyszer. De jót, szia, szia. Katona Csaba, történésszel beszélgettünk a 170 évvel ezelőtt elhunyt Egeresi Bénéről, aki mint hallhattuk nem csak a szózat zeneszerzője és nem csak ez volt az egyetlen műve alkotása, hanem még számos más egyéb is Nos hát szerintem rövid hírekkel megyünk tovább és mit tanítjál? Mesél
0: a múlt rovatunk hangzott el Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Megnézzük, hogyan is nyitottak a tőzsdék, elég vegyes képről számoltunk be, ami a tegnapot napot illette meg az Ázsiait. Ma reggel Deák Dávid üzletkötő lesz ebben a segítségünkre. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Nos? Hát egyelőre egyébként kis mínuszba nyit a Budapesti értéktőzsd, és ezzel még felül is teljesít itt az európai indexeket. 35 os csökkenésben van a Bux Index 46.806 ponton áll jelen pillanatban, a forgalom nem túl magas, bár azért itt az elmúlt nyári napokhoz képest magasabb, 875 millió forintos forgalommal, és gyakorlatilag ebből a 875 millió forintból több mint 600 millió forintat az OTP bank forgalmat teszi ki, aki egyébként fél százalékos csökkenéssel kezdi a napot, 15.550 forinton kereskedik ebben a finlandban. Hasonló mozgásokat mutat a Rikter is, 7.910 forintra csökken az árfolyama, 1%-os mínuszban nyit a mol részvény, 2346 forinton kereskedik a hazai olajpapírt, és 6%-os pluszban az egyedüli jól teljesítő Bluechipünk a magyar Telekom 427,5 forinton kereskedik ebben a pillanatban.
2: Uh -huh. Európa szerte mi újság? Azt mondtad, hogy nagyjából, vagyis gyanítom, rosszabb lehet a helyzet, hogyha a felülteljesítő ezzel a...
5: Abszolút ilyen 1% körüli minuszokat láthatunk, sőt, itt igazából vannak 1% fölötti mínuszok is. A legjobban teljesítő nyugat-európai index, most a párizsi kkr aki közel 9%-os mínuszban kezdje a napot, a londoni futi 1,4%-os, még a német DAX index 1,2%-os mínusz mutat most jelen pillanatban. Az amerikai határidős indexek egy picit kisebb, mínuszról árulkodnak, szerint ez elég körüli mínuszban, mint az centi minden az határ határidős index most.
2: Mi történik a forint piacon? Hogyha jól rémlik, ma lesz a döntés, ugye?
5: Így van, itt az MNB klamadöntőülés előtt nagyon nagy a csapkodás a forintban. A befektetőt próbálják a pozicionáltságukat felvenni, Gyakorlatilag már a reggeli első két órás kereskedésben már két-három forint mozgást is láthattunk a forintban. Most egyébként a gyengébb oldalon áll egy euróért jelenleg 361 forint, 55 fillért, még egy dollárért 306 forint, 90 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. A nagyobb keresztekben némileg láthatjuk az angol font további erősödését, illetve az amerikai dollár is tovább erősödik a fő devizákkal szemben. Eurodollár 1.1780 míg a fond dollár 1, 37, ebben a
2: napimban. Oké, okay, Dávid, köszön szépen, köszön. izgalma, Köszönöm Katerinop szépen. lesz ez, hogy meglátjuk a végét. Jó munkát, szép napot! Szép napot, hiattok. Szia! Köszi, hello! Deák Dávid, düzletkötő, igazított el minket a tőzsde nyitás után kialakult árakban.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
4: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
2: Azt gondolom, több mint merész, hogy itt a 8 perc alatt próbálunk választ találni arra a kérdésre. Mi ezredek óta foglalkozunk. Hogy okosabb, okosabb lesz-e a gyermek a klasszikus zenétől, de hát megpróbáljuk. Mm -hmm. Szép kihívás ez. Itt van velünk Dr. Maróti Mese, az MTA elefzé -e, Aktív Zenetanulás Kutatócsoport, Kutatója a Zenepszichológus
1: illetve Király Domány Bernadett, a Liszt Ferenc Kamara Zenekar hegedű művésze is, ugyanis egyrészt a Liszt Ferenc Kamara Zenekar, másrészt az MTA elefzéje aktív zenetanulás kutató csoport tett arra kísérletet, hogy ennek utána járjon ezen, ennek a sokakat foglalkoztat, foglalkoztató kérdésnek. Jó reggelt, mindenki hal, mindenki ugye itt van Emese is, és Bernadett is. Jó
4: reggelt,
1: aktiválnom. Jó, Szuper! szuper. No, akkor először dr. Maró kérdezném zenepszichológusként, hogy, hogy mennyire érezhető a Mozart hatás. Ugye volt egy kísérlet, amely azt bizonyította, hogy a 90 es években emlékezetem szerint, hogy ha Mozartot hallgattak amerikai egyetemisták, akkor jobban szerepeltek az IQ-teszten.
6: Hát azért hogy pontosítani szeretnék, hát, térbeli logikai feladatokat oldottak meg, Mozart, Ungaráz mm -hmm. szonátának hallgatása után, is, akkor vették észre, hogy javult a teljesítményük, és aztán innentől indult el ez az érdeklődés a zenehatásának a kutatása iránt, és ezt nagyon sokan megpróbálták replikálni, de nem sikerült, és akkor arra jutottak, hogy nem ócelt zenéje, és nem is konkrétan az egy mű, ami ezt a pozitív hatást kiváltotta, hanem az az érzelmi állapot, amit a zene hallgatása eredményez.
1: Uh -huh. e, akkor mi az, ami egyértelműen tudományosan bebizonyosodott a zenehallgatással kapcsolatban? Milyen élettani, milyen szellemi hatásai vannak?
6: Hát a zenehallgatás elsősorban egy olyan érzelmi állapotot idéz elő, ami fokozza a teljesítményt. Tehát szintén egyetemistákon vizsgálták, hogy Például jobban el tudtak lazulni a stresszes matematika teszt után, amikor klasszikus zenét hallgattak, mint hogyha mondjuk csak csendben pihentek volna. Uh -huh. És egyébként jó hatása van a személyiségfejlődésre is, főként az identitásra. Mert amikor különösen könnyű van egy ízlésünk, ezen zenézlésünk, az egy valamilyen fajta társadalmi csoporttal azonosulást is jelent, és ez azoknak a társadalmi csoportnak az ideológiáját, a gondolkodás módját való azonosulás és azoknak az átvételét is jelenti. De ez csak a zenehallgatás része, ami nagyon um, komoly eredményeket mutat, az pedig a zene oktatás hatásának a vizsgálata, és itt összefoglalóan azt lehet elmondani, hogy a zeneoktatás minden olyan képességre fejlesztő hatásra van, amit tanulás közben használunk. Tehát mm -hmm. ilyen például a memória, a figyelmi folyamatok, a hallás, ez kapcsolódóan a nyelvi készségek, akár az anyanyelv akár idegen sőt még az olvasás is, az abstrakt gondolkodás, különösen a rész egész összefüggésének a megértése, és aki hangszeren tanulnál, például a motorikus készségek is erősen fejlődnek. Aztán még javítja az intelligenciát is, itt is többféle kísérlet volt, ahol azt mutatták ki, hogy azok, akik például egy évig zenei tréningben részesültek, ők 62%-kal jobban teljesítettek egyik út mint azok, akik nem. Uh -huh. Vagy egy másik kísérletben például azok a gyerek, akik zenétrénink fókusz jártak, ők több tantárból is jövőgyeket szereztek, mint azok, akik nem zenétrénink fókuszosztályba
1: jártak. A, itt különbséget lehetett tenni életkorban, illetve klasszikus vagy könnyű zenét illetően, tehát a zenének unblock jótékony hatása van, vagy a klasszikus zenének ezen belül különösen jótékony hatása van, és hogy melyik korosztályokra elsősorban?
6: Hát a zenének, a zenet tanulásának van egy általánosan fejlesztő hatása, mert ugye, hogy említettem, ezek a képességek, mint a figyelemmemória, a gondolkodás, ezek ugyanúgy használva vannak akkor is, hogyha valaki jazzzenét tanul, vagy popzenét tanul, vagy klasszikus zenét tanul. Tehát ezért mindenképpen fejleszti, mert a van használva. Egyébként ami a kort illeti, ott pedig általánosan nemmutatom, hogy minél korábban kezdve valaki tanulni, annál jobban megnyilvánulnak ezek a hatások. Ugyanis van egy ilyen érzékenységi periódus, ami öt éves korunk körül zárul le. Ez azért van, mert egy ilyen nagyon érzékeny hallórendszerrel születünk, ami lehetővé teszi, hogy megtanuljuk az anyanyelvünket. És Nagyjából öt éves korunkig ezt elsajátítjuk, ezért már nincs szükség erre az érzékeny halórendszerre, és innentől kezdve ez a képességünk elkezd hanyatlani természetes úton. Uh -huh. Viszont ha gyakorlunk rendszeresen magunkat, akkor ez az érzékenység ez megtartató, sőt még fokozható is.
1: Javítható-e a zenei hallás, mert én magam sajnos nem részesültem zenei képzésben, meg is látszik rajtam. Nagyon sok derült pillanatot okoz a környezetemben, mikor valamiféle zenével kapcsolatos dolgot próbálok mondjuk eldúdolni. Lehet-e fejleszteni a hallást mondjuk fiatal korban, vagy akár felnőttként is a zene tanulással, a zene hallgatással?
6: Mindenképpen lehet, hogy az önnek van egy plasticitása, ami végtelen, tehát az azt jelenti, hogy az idegsejtek között lehetséges, hogy új kapcsolatok jönnek létre, és ugye ez pedig tanulással jön létre, tehát egész életünkben képesek vagyunk tanulni, fejlődni és változni, ez az idegrendszernek a természetes uh -huh. nyilván léte.
1: Visszanyúlnék egy kicsit még az ókori görögökhöz, ugye ott gyakorlatilag elvárás volt, hogy mindenki valamilyen szinten, valamilyen művészetbe jártas legyen, mert azt tartották, hogy ez fejleszti magát a személyiséget is. Erre vonatkozó kutatások is mertek, hogy ez bebizonyosodott-e modern módszerekkel is, amit a görögök már sejtettek?
6: Hát a személyiségfejlesztés, azt lehet mondani, egyrészt ugye említettem is, hogy a zenei ízlés és a társadalmi csoportokhoz való tartozás az is személyiségfejlesztő hatású. Valaki megtalálja azt az üzenetet, aminek szól a zenében, és ezáltal önmagára ismer, és ugye érzi, hogy tartozik valahova. És ezen kívül. Például az használni a zeneterápiában is, mert a zene az absztrakt módon képes kifejezni olyan dolgokat, amik mondjuk verbálisan nem tudunk. Tehát nagyon sokan vannak úgy, akik bizonyos traumatikus eseményeket nem tudnak feldolgozni, és azért ezeket az érzéseket, ezeket a gondolatokat elfolytják, viszont a zeneterápia segítségével ezeket kifejezése tudják juttatni absztrakt indirekt módon a zeneszközeivel.
1: Super. No, akkor most a puding próbálja az, az evés alapon. Király Domány Bernadettez fordulunk, képletesen szólva, ugye ő a Liszt Ferenc Kamara zenekar hegedő művésze, és akkor lássuk, hogy amit Emese elmondott, az mennyire valid a gyakorlatban is. Remélem Bernadette hall bennünket. Az első kérdés Igen. így hangzik, hogy mikor került ő kapcsolatban a zenével, mikor kezdett zenét tanulni.
4: Hát nekem nagyon könnyű dolgom volt, hiszen zenés családba születtem. Mindkét szülőm zenepedagógus, és az ő ö, több évtizedes zenei szakmai ö, pályafutásuk során ö, a legdominánsabb példák, amit ők jelentették. Uh -huh. Így igazából az én tanulmányaimat illetően nem volt kérdés. De leginkább most a témával kapcsolatban az a gondolatszáll jutott esetemben, hogy ö, ö, hát nekik több száz, vagy talán ezer tanítványuk is volt. És ugyan nem mindegyikőjük ők ment zenei pályára, de, de hihetetlen ö, megtapasztalás számomra. Zenészként felnőtt feljel, hogy mennyire sokat jelentett nekik ö, gyermekkorukban az az alapozás, amit a szüleim ö, adtak nekik. Hiszen ö, sokakat ismerem ismerem is, és tudom, hogy ö, nagyon zeneszeretű, művészetkedvelő emberek lettek, és nagyon-nagyon jó megtapa megtapasztalni, hogy Yeah hogy mit értek el az életben. Sokuk egyébként közülük össze is járnak, együtt muzsikálnak, tehát a, a zene szeretete az megmarad bennük, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen a személyiségükre is kihatott uh -huh. ezek a gondolatok jutottak most leginkább eszembe.
2: Igen, ezek, ezek elég erős kapcsolódási pontok, de, de például esetleg a saját tapasztalatodból olyan készség vagy olyan tudás felelhetően Nálad, vagy, vagy megfigyelted-e, aminek a kialakulása, fejlődése az a zene által segített és támogatott volt.
4: Hát ez pont azért nehéz megválaszolni, mivel olyan közegben születtem, ahol még ezzel kapcsolatban minden olyan természetes volt, és szüleim is ezzel kapcsolatban szerényen álltak a témához. Azt tudom, hogy nagyon szerettem az egész közegét a gyermekkoromnak, és kedvenc tárgyam az iskolában természetesen az énekzene volt, és nagyon nyitott voltam a, a, a humán tárgyakra is, minden, ami kreativitással, vagy motorikus dologgal függött össze, tehát így akár a levelés is. Nagyon szeretem a nyelveket, uh -huh. úgyhogy talán ezeket uh -huh. tudnám így emelni.
1: És ilyen Mikor... matematika, meg nyelvtanulás ebben ez segített? Tehát erről volt hatása, ezt magadon érezted?
4: Mindenképpen azt hiszem, hogy a figyelem is, a koncentráció, a hallás, tehát a kiejtéssel például sosem volt problémám, mert biztosan ráállt a fülem.
1: Uh -huh. uh, mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki nyolc órába palacsintát süt, akkor otthon ritkán nyúl a palacintához, mint kajához. Te hogyan lazítasz? Annak ellenére, hogy ez a munkád, ez a hivatásod, ez az életed, hogyha egy stresszes nap után vagy, akkor, akkor még mindig el tud lazítani a zene? Vagy most már egy kicsit más felé irányulsz ilyenkor?
4: Abszolút a Palacsinta példáját követve másféle recepteket próbálok ki otthon. Tehát azt hiszem, hogy a zene jelenti nekem a mindennapokat. Minden e körül forog segít a, az életszituációknak a feldolgozásában akár ez öröm, akár bánat tehát a zene hallgatás is és amivel ése jelenti nekem a, a szabad időm részét is
1: jó. Hát, hölgyeim, nagy élmény volt ez a beszélgetés. Abszolút Reméljük, volt a hallgatók sokat okulnak az elhangzottakból, és akkor dr. Maró emesének, illetve Király Domány Bernadettnek. köszönjük szépen, hogy itt volt, és további sok sikert jó ezt hallani. Köszönjük szépen. Minden jót.
2: Nos, ö, igen, hát akkor a vendegeink, tehát dr. Maróti a volt, és királydomány Bernadett. Igen, igen.
0: Kult magul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. fektes be magadba, kulturálódj!
4: A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
2: Hát és ennyi fért bele a mai millás reggelibe, holnap csinálunk majd egy másikat fél héttel, ugyanebben a felállásban, de ezt nem mondom el többször, mert egész héten ugyanebben a felállásban leszünk, tehát ebben nincs semmi újdonság. Viszont most mit tanuljon a hírekkel, utána a zene, jazzi lexikon, a uzsonok, a mat.
1: Tehát te erre te re, te te te
2: rette, Nem győzzük
1: hangsúlyozni, hogy ezen a héten különösen fontos, hogy mindenki e, aki dolgozik és nem szabadságon van teljes erőbedobással tegye ezt, ugyanis ez a hét a Gede Mihálovics páros nyugdíj alapjának felduzzasztásáról szól Köszönjük előre is az erőfeszítéseket Szép napot, sziasztok. sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak a szolgálat azonban mindig tart mert minden lében négy kanál Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adást podcastjét pedig Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet -ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.